0: convertir lo distante en cercano
1: pues como ya lo escucharon el mundo está hecho de historias y es precisamente a esto por lo que estamos acá yo soy Elí y yo soy Ari. Y les damos una cordial bienvenida al club.
0: Al club de los aparecidos. ¿Te gustan las historias?
1: ¿Las leyendas?
0: ¿Tal vez los relatos?
1: Pues estás en el lugar indicado, ya que en este podcast estaremos haciendo un recuento de las leyendas más interesantes de nuestro México, aderezadas con un poco de historia indistinta y relatos de personas que nos escuchen y quieran compartir con nosotros. Aviso importante.
0: No somos narradores, historiadores, ni nada por el estilo. Solo un par de aficionados que les gustan las historias y leyendas de miedo. Así que no esperen mucho de este par.
1: Igual, si te gusta lo que hacemos, recomiéndanos. Y si no, shh, calla. Y sin más preámbulo, vamos a nuestra primera leyenda del día de hoy. Este nuevo eh, episodio vamos a, a empezar con... Como ya va a ser nuestra costumbre, eh, tres leyendas y una historia, ¿ok? Hoy te traje la historia de Melchor Díaz y su tumba. ¿Es como eh, los Reyes Magos? Chau, algo así. <risa> Esta es de eh, Baja California Norte. Uh
0: -huh. No les digas Baja California Norte, no les gusta.
1: <risa> ok, Baja California, eh, la que está arriba de la del sur. <risa> y, abajo, y abajo de California. Andale. La del medio. Ok, donde está... Eh, que será? ¿Tijuana? ¿Mexicali? Para que sepan. Para que ubiquen
0: más o menos.
1: Para que ubiquen. <ríe> ok. Comenzamos entonces. Es un poco como comenzamos ayer que parecía clase de historia. Algo así va a ser también el comienzo de esto. Oh, ok.
0: Vamos a poner atención.
1: <ríe> <ríe> sí. El virrey Antonio de Mendoza decidió en 1540 explorar los territorios ubicados al noreste de la Nueva España en una expedición especial es enviado Francisco Vázquez de, de Coronado para abastecer por vía marítima el numeroso contingente comisionado por Hernando de Alarcón, quien navegando por el Golfo de California hasta alcanzar en la desembocadura del río de Buena Guía, hoy Río Colorado, con el mismo propósito de explorar por vía terrestre estos lejanos confines conocidos después como los valles del desierto del Río Colorado. Se encomienda al capitán Melchor Díaz, que emprende un recorrido desde el Valle de los Corazones, cerca de, lo, de la actual población de Ures, Sonora, con destino hacia el noreste, siguiendo la costa del Golfo de California, con el propósito de hacer contacto con, los, con la expedición marítima de Hernando de Alarcón. O sea, los mandaron a unos por tierra y a otros por mar y se iban a encontrar acá hasta arriba en, en Baja California. Uh -huh. okay, okay. Okay. Melchor Díaz lle lleva a 25 soldados, así como a un grupo de indígenas, además de un rebaño de ovejas para alimento. Díaz atraviesa las grandes dunas de arena conocidas como el Camino del Diablo, ubicado en el enorme desierto de Altar al norte de Sonora. En su travesía se aproxima a lo que hoy es el valle de San Luis Río Colorado. Llega a la hoy ciudad de Yuma, Arizona, donde entra en contacto con los aborígenes yumas. Siguiendo el cauce del río Colorado, Melchor Díaz continúa hacia el norte hasta encontrar la forma de cruzar el caudaloso río mediante balsas hechas por indios. Los yumas atacan en dos ocasiones a la, conting a la contingencia de soldados mediante lanzas y estos Mediante disparos de Alcabús, los nativos fueron alejados. Uh -huh. Al llegar al margen izquierdo del río Colorado, los hombres del capitán Melchor Díaz emprenden la ruta hacia el sureste. Lo más notable de esta primera incursión terrestre de exploradores españoles hacia el actual Valle de Mexicali fue el sorprendente encuentro de la zona geotérmica de Cerro Prieto, descrita como un campo de intensas capas de lava ardiente, imposible de cruzar. Algo infernal, según testimonios de Díaz y sus acompañantes. El área conocida hoy como Laguna de los Volcanes en la proximidad de Cerro Prieto causó una fuerte impresión al Capitán Díaz. El lodo volcánico, los gases que brotan de las entrañas de la tierra, las costras de espumas salitrosas, los charcos con lodos termales obligaron a los militares a alejarse del lugar. La crónica de, de esta expedición concluye con un suceso trágico. A dos días de abandonar la zona geotérmica, Melchor Díaz cabalga hacia un perro que acosaba a las ovejas, afilando una lanza que ésta se entierra de manera desafortunada, ocasionándole al militar una herida abdominal. Este oh. accidente ocurrido entre Pascualitos y la sierra de Cucapá motiva el regreso inmediato de la expedición hacia Sonora, no sin antes recibir otro ataque de los yumas. O sea que apenas había este, una mala noticia y ahí les va otra. <risa> o sea, por malas noticias no para. Sí, por eso no paraban. Melchor Díaz sobrevive tres semanas, pero finalmente fallece el 18 de enero de 1541. Sus soldados lo entierran en una colina entre Sonoita y Caborca, donde colocan una cruz y oran por su descanso eterno. Ya después de que falleció y todo esto, Francisco Vázquez de, de Coronado, en agradecimiento a los servicios prestados por Díaz, le otorga una pensión a su hija como única descendiente. Y esa fue la corta historia de Melchor Díaz y su tumba pues fue de expedición y ahí quedó. Ya, pues por en...
0: eso no salgo de expedición.
1: <ríe> Nunca no sé ahorita na poder. ahorita nadie sale y, 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 <ríe> y de su, ni de su casa, no nada más de expedición. <ríe> <ríe> que se, pues por eso no salgo ni saldré.
0: Ajá, sí, no, muy peligroso.
1: <ríe> sí. Bueno, y esta fue una pequeña leyenda de eh, Baja California. No sé si ya la conocías.
0: No, ni siquiera sabía que existía esa persona.
1: Ay, yo pensé que ibas a decir eh, que con, que existía ese estado. No, el estado
0: fantasma es este... ¿Qué es? Tlaxcala. Yo que existe, pero nunca lo he visto.
1: No, pues ni yo. Este, Entonces, eh, pasamos con otra pequeñita también. Ajá. Esta va a ser de Campeche. Ah,
0: ok. No conozco leyendas bueno, de Campeche.
1: ¿Ni el estado tampoco? El estado lo conozco, nunca lo he visitado. Bueno, yo tampoco. También la conozco, pero no la he visitado. <risa> y Baja California tampoco, ¿verdad? No. ¿No? No, tampoco. Ok. Esta también va a ser muy pequeña. Ajá. Este, esta se llama el nanancol. ¿El qué? Nanancol. Ah, ok. Como nana, y pero col. con, ajá, nanancol.
0: Ok, nanancol.
1: Ok, nanancol. Suena
0: medicamento, pero bueno.
1: Algo así. Como medicamento pediátrico para bebé. ¿Verdad? Sí. Okay, a ver si no nos regañan alguien que piense que nos estamos burlando de su, de su tradición. No, no, no. Dice, cuida de las cosechas. Su tamaño está relacionado con la extensión de la milpa y se le recubre con cera de nueve colmenas. Un hechicero le coloca los ojos, que son dos frijoles. Sus dientes son maíces y sus uñas son habas o frijoles blancos. Ajá. Se viste con olot, el oloch, son blácteas que cubren la mazorca, que me imagino que es la hoja del maíz, mm, como con, lo que, con lo que se hacen los, los tamales, pues. Ajá, sí, sí, sí. Cada vez que el brujo coloca uno de aquellos órganos al muñeco, llamará a los cuatro vientos para que proteja la milpa. El muñeco es presentado al dios del sol, y dado en ofrenda a los dioses de la lluvia, se queman hierbas de olor y anís, y se mantiene el fuego sagrado por espacio de una hora. Mientras tanto, el brujo reparte entre los concurrentes balche que es un aguardiente muy embriagante, con el fin de que los humanos no se den cuenta del momento en el que bajan los dioses a la tierra. La ceremonia. Debe llevarse en efecto cuando el sol está a medio del cielo. Al llegar a esta hora, el bruja hace una herida en el dedo meñique del amo, el amo de la milpa. La exprime y deja caer nueve gotas de sangre en el agujero hecho en la mano derecha del muñeco. Agujero que llega hasta el codo. El hombre cierra el orificio de las manos del muñeco y con voz imperativa le dice a este. Hoy comienza tu vida. Este, señalando a su amo, le dice, Este es tu señor y amo. Obediencia, Canancol. Obediencia. Que los dioses te castigarán si no cumples. Esta milpa es tuya. Debes castigar al intruso y al ladrón. Aquí está tu arma. Y en el acto le coloca en la mano derecha del muñeco una piedra. Durante la quema y el crecimiento de la milpa, el canancol está cubierta por el guano de palmas, pero cuando el fruto comienza a despuntar, se descubre. Cuenta la gente sencilla que el travieso o ladrón que trate de robar recibirá pedradas mortales. Por eso, en las milpas donde hay canancoles, nunca roban nada. Después de la cosecha, se hace un anincol, comida de milpa, en honor al nanancol. Terminada la ceremonia, se derrite el muñeco y la cera se utiliza para hacer velas, que se queman ya en el altar pagano, ya en el altar cristiano. Y esta es la pequeña leyenda del nanancol, que prácticamente es un guardián de, de las milpas. Este, <risa> este... Entonces
0: ese funge más como un, como un espantapájaros, pero para personas.
1: Ajá, como un guardia que se supone que es para que no roben en los en las milpas. no podemos hacer decir... uno
0: para que no roben en las casas?
1: Ah, pues no sé. Pues a ah, sí, no. mi abuelo sí le servía este, porque mi abuelo sí le sí le robaban sus milpas.
0: Ah, haberlo sabido antes. No
1: y, y déjate de eso, que uno de los que robaba era yo. <risa> <risa> ah, con razón. <risa> Dices ah, qué bueno ocasión, que bueno que no se enteró en... antes. Sí, que no se enteró de ese hechizo. En una ocasión, <risa> este, me juntaba con un amigo de, de mi escuela, y cuando, por lo regular, las milpas de mi abuelo eran como que de las primeras que tenían elotes. Ajá. Y entonces había un amigo que, que nos decía, hey, vamos a las milpas de tu abuelo a robar elotes. Y yo, ah, pues sí, vamos, tiene muchos. Y íbamos y robábamos y ya después cuando en las milpas de mis abuelos estaban terminando, uh -huh. en las de los demás apenas estaban empezando a salir. <risa> y entonces ya íbamos a las milpas de los otros amigos.
0: Ya iban de milpa en milpa. <risa> uh
1: -huh. Nada más que uno de ellos era bien maldito porque una vez nos llevó a unas que no eran de él.
0: ¡Qué envidioso! ¡Ja, <risa>
1: Y ya después, cuando de repente nada más vimos que salió corriendo y nosotros hey, ¿qué te pasa? Y se corran, corran, porque se me anda mil para mi papá. <risa> Entonces, pasamos a la siguiente. Sí. Ok. Esta es un poquito más extensa. Y llevamos Baja California, llevamos Campeche. Esta es de Durango.
0: Ok, okay? Durango.
1: Esa es este, más conocida por mí porque pues, es mi estado. Ahí sí, ahí sí. Ay, ay. ¿La conoces?
0: No, ni bueno, Durango.
1: Ni Durango, pero sí existe.
0: Ah, ¿eh? ok.
1: <ríe> ok, esta se llama El músico del diablo.
0: Ah, me suena, me suena.
1: Ok, ahí te va. La siguiente leyenda se puede considerar como una de las historias de terror ocurridas en Durango. Antes de iniciar con la crónica, debemos dejar en claro que la, figu la figura del profesor Arturo Lugo será de suma importancia, pues este hombre era el director muy famoso de una orquesta duranguense en los albores del siglo XX. Su agrupación había ganado un certamen en donde se premiaba a la mejor organización musical del norte del país, en esta competencia participaron orquestas de Sinaloa, Coahuila, Chihuahua y desde luego Durango. El galardón hizo que el maestro literalmente perdiera el piso y comenzara a cobrar mucho más que sus competidores para amenizar eventos. Aún así, los clientes nunca le faltaban, pese a sus constantes desplantes y desaires. Sumado a lo anterior, no debemos dejar de mencionar que Lugo era incapaz de presentarse en una ranchería, pues suponía que esos lugares no eran dignos de su agrupación. Tampoco acudía a lugares públicos con grandes aglomeraciones, a menos que el gobernador le garantizara una cuantiosa suma de dinero. O sea que nomás ganó su concurso y uh, se, se le subió a la cabeza la fama. Y este y ya dice cuando que no iba a lugares uh, con aglomeraciones. Dije, ah, por COVID, pero dije, no, no existía todavía.
0: En ese entonces no había. No. A lo mejor la viruela.
1: Eh, podría, pero no. Ok, ok. Una noche de invierno llamaron a la puerta de don Arturo. Eran las doce de la madrugada, por lo que el hombre pensó que se trataba de un asunto grave y por ello salió de la cama rápidamente a atender. Al abrir la puerta se dio cuenta que el sujeto que tocaba era un forastero de gran estatura, ataviado de forma sumamente elegante con ropajes de color negro. Este entró y de inmediato se quitó la capa y el sombrero. Enseguida, con la mirada penetrante, le dijo al director de la orquesta, me han dicho que su orquesta es la mejor. Es por eso que deseo contratarlos para que vengan a tocar a mi casa. En este papel encontrará la fecha y dirección del evento y en el costal hallará su pago. Podrá ver que el pago es, la paga es muy generosa. Es mucho más de lo que suele cobrar. Así es que en el baile quiero que toquen mejor que nunca. ¿Acepta usted? Don Arturo se apresuró a estrechar la mano del hombre, entusiasmado por la paga y la fineza del trato. La noche siguiente, los miembros de la orquesta llegaron puntuales y elegantes a la casa del maestro y emprendieron el camino hacia la dirección que les habían dado, llegando a un caserón que está... Estaba ubicado exactamente entre lo que hoy es la Facultad de Derecho y la FECA. Cuando llegaron a la casa, fueron recibidos muy efusivamente y pudieron ver que el baile estaba hecho a toda pompa, lleno de, elegan de elegantes, aunque desconocidas personas. Este detalle les llamó la atención, pues ellos acostumbraban a tocar en los mejores bailes. Conocían a la mayoría de familias acaudaladas de la época pero en esta ocasión no veían a nadie familiar. Quizás los invitados no eran de Durango y por eso querían impresionarlos con la, con la bella música de esta orquesta. Inspirados por este pensamiento y por la generosa paga que habían recibido por adelantado, tocaron como jamás lo habían hecho. Cada uno de los músicos se exigió un poco más resulta y el resultado fue maravilloso. Las notas flotaban en el aire, inundaban el ambiente de dulcísimas melodías y después de un largo rato la ex exhausta orquesta tomó un breve descanso que don Arturo aprovechó para mezclarse entre los invitados buscando algo de cenar, pues si bien el lugar estaba repleto, a todos los había visto bailando, charlando y divirtiéndose, pero no había visto que nadie comiera. Mientras se abría paso entre la gente tropezó con una cara familiar. Era su comadre, a la cual hacía muchos años que no, la, que no la veía. Ella se extrañó mucho al verlo y le dijo, compadre, ¿qué anda haciendo usted aquí? No me diga que ya nos hará compañía. Don Arturo le contó breve en breve, brevemente lo que había sucedido, sin sospechar nada malo, pero la respuesta de la comadre le heló hasta los huesos, pues le dijo, compadre, váyase. Váyase cuanto antes. Este lugar es la boca del infierno. Yo morí hace cinco años y me fui al infierno. Este es el baile de los condenados. Es un burlón, baile que nos obligan a bailar y a reír, para luego enormes e inimaginables tormentos por nuestras vidas llenas de exceso. Ay, compadre, váyase antes de que no pueda salir, antes de que la única música que escuche sea el lamento de nosotros los condenados. Qué loco, ¿verdad?
0: Sí, y tú nada más ibas de fiesta.
1: Ajá. Arturo no necesitó, no necesitó mayores explicaciones. Se encaminó a sus compañeros y pudo ver entre la multitud al hombre alto que le clavaba la mirada con un gesto burlón y que le erizó la piel. Ordenó a sus muchachos que se fueran de inmediato, los cuales obedecieron prestos, pues los invitados ya bailaban sin música. Aún más bien dicho, se retorcían cada vez más y más violentamente. Y sus alegres caras se habían transformado en gestos de miedo y dolor. Salieron corriendo de este infernal baile y no pararon hasta llegar a la casa del maestro. Una vez ahí, recuperado el aliento, se dieron cuenta que habían olvidado un violín y esperaron hasta la entrada de la mañana, hasta entrada de la mañana para ir por él. Haciendo de tripas corazón, regresaron al lugar y grande fue su sorpresa al encontrarse con que la lujosa casa que vieron en la noche era una vieja casa abandonada, con las puertas desvencijadas y recargado en una de las paredes, encontraron el violín. Pues se salvaron de que se los llevaran al baile de los condenados.
0: Condenado baile.
1: Uh -huh. ¿Qué te pareció esa?
0: Muy loca.
1: ¿Sí es la que ya habías escuchado ¿O no, era algo parecido?
0: pensé, ah, algo parecido.
1: Ajá, lo que pasa es que a veces escuchas otras leyendas que tienen así como que de repente pedacitos de una o de otra o que se parecen, Ajá. tienen similitudes. Sí, sí, sí. A lo
0: mejor entre todas las leyendas que vas a contar vas a encontrar una similar de, de que aparecieron en, que salieron, se fueron a una fiesta, pero salieron de una cueva y ya habían pasado... Un año o más. Eso es lo eh, que yo he escuchado.
1: Esa no la conozco. No. Sí,
0: alguna no. vez escuché. Pero
1: esperemos eso. que nos la topemos más adelante.
0: Uh -huh.
1: Porque haz de cuenta que yo también eh, las busco y trato de no leerlas mucho para que pues, también sea así como que las que no conozco que sea un poco de sorpresa. Ándale. <risa> ok. ¿Algo que quieras agregar?
0: Mm, no, es todo.
1: No. ¿Es todo? Es Entonces tónico. nos vamos con el, con la historia. ¿Alternativa? Ajá. Traje ahora una que se llama tus temores.
0: También los es míos es o rita, los tuyos? Los tuyos. <ríe> ah, bueno.
1: Los tuyos te vas a identificar.
0: A ver si es cierto.
1: Ok, va. Sudas con un sudor helado. De esos que solo es capaz de rodar por tu frente cuando tienes mucho miedo. No lo soportas. Cada noche llega y te jalan los pies con una mano fría y pegajosa. ¿Cómo poder librarte de él? Cuando le dices a tu mamá o a tu papá, se ríen amorosos y te dicen que es una pesadilla, un mal sueño, pero tú sabes bien que aquello no es una pesadilla. En realidad, es una realidad que te pone los pelos de punta y te hace perder el sueño y la tranquilidad. Ese enano se burla de ti cada vez que les cuentas que le cuentas a las personas y éstas no te creen. Y entonces, y el rasguño que tenías el otro día, ni así le dieron importancia. Seguramente te jalaste soñando, hijo, y te lastimaste con la cama, te dijeron. El enano se burla y se burla más. Fue espantosa aquella noche, que harto de tener que soportar los pasillos sigilosos del visitante nocturno, dijiste, basta, y entonces el enano saltó a tu cama y viste su horrenda sonrisa en aquel rostro desproporcionado y gigantesco para su tamaño. No pudiste más y él te hacía y te hacía cosquillas, pero no para jugar, sino para divertirse con tu miedo y desesperación al no poder dejar de reír cuando lo único que querías gritar era auxilio. En esta ocasión. Hasta te llevaste una reprimenda de tu mamá cuando vio mojada tu cama. Y es que, ¿cómo es posible que a tu edad, bueno, ya sabes, de miedo o de risa, te pasó lo que te pasó? Sí, es cierto. También piensas en aquellos, en aquella noche en que tenías más miedo que nunca, cuando el enano llevó a tu recámara a aquella pandilla de enanos y todos alrededor de tu cama, Justo cuando estabas por dormir, sacaban sus dedos cortos y los movían junto a tu cuerpo. Parecían caballitos corriendo en todas tus, en todas direcciones. Eran sus dedos bailando. Ya no soportas el terror, pero ¿qué puedes hacer si eres apenas un niño? Tu mamá no te cree, tu papá te regaña por chillón, tu hermano se burla. Y tus amigos, mejor ni contarles. Ni en tu casa te creen, mucho menos tus amigos. Ya te los imaginas riéndose del miedoso. Mejor calladito. Si por lo menos te dejara dormir. Pero si quieres hacer contacto con él, es imposible. Si, a, si aprendes alguna acción para tu defensa, se enfurece. Como el día que fuiste a la iglesia y rociaste agua bendita. ¿Te acuerdas cómo se puso de enojado? Y ese día hasta te andaba ahorcando. Entonces, ¿qué quiere ese maldito enano? Me da mucha pena tu caso, pero como yo no soy el del problema, me retiro de este relato. ¿Pero te puedo dar un consejito? Cuando dejes de tener miedo, ese día, ese día, querido amigo, desaparecerán todos tus fantasmas. ¿Y sabes por qué? Porque el valor vence a cualquier cosa maléfica que aparece en la imagen. En la imaginación.
0: Oye, qué bonito consejo final. ¿Pero qué pasó con el niño?
1: <ríe> no sé, los malditos enanos. Está um, dos, tres. Uh, Como para antes de que lleves a los niños a dormir.
0: Ay, qué sueño bonito.
1: <ríe> y es todo. Sería nuestro siguiente Episodio.
0: Órale. Me gustó, me gustó. Fue interesante ¿Sí? el día de hoy.
1: Pues trataremos que cada vez sea así, interesante e ir mejorando. Y pues, ojalá y nos vaya bien. Sí, sí, sí.
0: ¿Algo más que quieras agregar, señor Eri?
1: Yo no, Eri. ¿Por qué no? No, ya no me han asustado y no quiero.
0: <risa> Yo no quiero que me asusten.
1: <risa> Exacto solo recordar eh, cualquier historia que nos quieran mandar. ¿A dónde nos la mandan?
0: A uh, el club de los aparecidos, arroba gmail .com.
1: Todo junto. Sí, todo junto. Ok, y sin más ni más, eh, nos despedimos. Adiós. Adiós. Buenas noches. Sobre las
0: ruinas de un